0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é André Lima esse é mais um Confessionário, a sua live de entrevistas em qualquer dia da semana, porque aqui aqui quem manda é o convidado. E hoje eu, vou, hoje eu terei o prazer de receber Marcelo Carvalho, do Observatório do Racismo no Futebol, grande cara que vai estar aqui pra, com a gente esclarecendo algumas coisas e, como sempre, fazendo aquelas indicações bacanas para vocês. Aqui o livrinho do professor Silvio Almeida, chamado Racismo Estrutural. Racismo Recreativo, do professor Adilson Moreira. Dois livrinhos aí para indicar para vocês aquele abraço, Berg, na nossa live. Ana Clara Rivera também na nossa live, aquele abraço. só convidar aqui o Marcelo, Marcelo Carvalho, opa, maravilha, já está aqui o Marcelo, vou entrar ao vivo com ele. Boa noite Marcelo, tudo em paz? Como é que vai? Tudo bem? Tudo em paz, muito obrigado Estão pedindo para mostrar de novo o livrinho que eu indiquei, Marcelo, sua licença Adilson Moreira, Racismo Recreativo e Silvio Almeida, Racismo Estrutural, duas aulas aqui para vocês Está conseguindo ouvir Marcelo? Essa música é uma boa música de entrada? Está errado, Tá errado aí, ó. é bicho feroz a música Marcelo, deu uma caída aqui. Oi, Marcelo. Você conseguiu ouvir?
1: Consegui ouvir, tô ouvindo. Tô Me ouvindo ou? a música? A música não.
0: Ah, agora sim. É uma boa música de entrada? É, uma boa música de entrada. Pra esses tempos, né? Você com revólver na mão é um bicho feroz. Sem ele anda rebolando até muda de voz. Só para te receber aí, meu amigo. Muito obrigado aí pela por aceitar o convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado aí pela tua gentileza e pelo teu tempo. É, okay. Agradeço um bocado aí por você ter aceitado e perdão pela pela por desmarcar a semana passada, porque realmente eu teria que ter esse tempo para conversar contigo. Eu, Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta de saída, né? que é uma coisa que eu já observei, mas que também para ficar registrado aqui, até para mais pessoas conheçam. Né? Você criou o Observatório do Racismo em 2014. E com que tipo de objetivo de inspiração você criou?
1: O principal motivo, na verdade, foram aqueles casos que, eu, que aconteceram no início do ano, com o Márcio Chagas, o Tinga e o Arouca, e, e na verdade era assim: uh, a gente precisa conversar com os jogadores, né? Com, com o futebol. E, na, e naquele momento que os casos de racismo começaram a acontecer no Brasil, muitos jogadores diziam que não iam se pronunciar, que não iam fazer nada, porque uh, a única pessoa que pode se prejudicar num caso de racismo é quem denuncia. E aí eu fui atrás de informação para poder alimentar esse, essa informação para os jogadores dizendo que não. Que tem, que tem leis, que tem previsão de punição e que alguns casos são punidos. Mas são punidos os casos que, para punir o caso, é preciso ter uma denúncia. E aí o Observatório tenta fazer esse diálogo, né? Passar para a sociedade que os casos de racismo não são esporádicos e passar para os jogadores de futebol e para o torcedor que é preciso denunciar. Sem denúncia não tem como ter
0: punição. E o crescimento desses casos é galopante, né, Marcelo? Foram 20 casos em 2014, 35 em 2015, 25 em 2016, 43 em 2017, 44 em 2018 e 52 casos em 2019. A Sim. gente não tem aí números de 2020 e 2021, logicamente, porque a gente sofreu aí esse baque, né? A gente está vivendo um momento diferente, mas eu creio que mesmo assim muitas coisas ainda estejam chegando nos teus ouvidos. Confere? Confere. Uh,
1: 2020, nós, nós pretendemos lançar o um relatório em, em outubro, dia 8 de outubro, no Museu do Futebol. Uh, foram 31 casos que a gente monitorou. Uh, praticamente a metade dos casos de 2019. Só que 2020, nós não tivemos torcida. Então, é preciso lembrar que, apesar de não ter torcida, apesar do, do futebol ter parado por alguns meses, nós tivemos 31 casos, 31 denúncias de racismo no futebol brasileiro.
0: Sim, Marcelo, você acha que essa presença de torcida, ela motiva esse tipo de, de situação?
1: A presença da torcida, sim. Mas não é a torcida única culpada pelo racismo existir em 2020, por exemplo, como eu disse, já que não, não tinha torcida nos estádios e tivemos menos tempo de futebol, então a gente pode deduzir que não é só o torcedor que comete racismo. Tem muito dirigente de, de clube que comete racismo e tem muito racismo nos veículos de comunicação.
0: Ah, se tem! Pô. E como tem, né? A gente vê até pela questão da representatividade, né, Marcelo? Isso. É... Tem um texto do, do Nelson Rodrigues que eu gosto muito, né? Que ele, ele... Nelson Rodrigues é um cara que é, é extremamente dramático, né? Então ele, ele simulou uma situação em que Sartre estava é, comendo numa, numa numa recepção chique, né? Tava lá com os Jega dele e, num determinado momento, ele chega para 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 assistência, né? Para os puxa sacos dele e fala assim: "Ué, mas cadê os negros desse lugar?" E ninguém sabia responder, né? questão da representatividade.
1: E o futebol tem muito isso. Onde é o espaço dos negros no futebol? Né? Uh, parece que o nosso espaço é restrito às quatro linhas. E isso fica cada vez mais, cada vez mais fácil de identificar esse racismo.
0: É, na, na, na parte administrativa, não, não houve um aumento, né? uma, 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 uma presença maior de negros nos últimos tempos? Não, não aconteceu isso, na tua opinião?
1: Não aconteceu, não aconteceu. A gente tem algumas informações de conselheiros nos grandes clubes, a gente tem informação de treinadores uh, nas, nas categorias de base, mas o grande... O grande... Ali, quem administra o futebol, né, aquela parte da administração do futebol, o presidente, vice-presidente, e diretores, a gente tem um número de pessoas negras muito pequeno.
0: Uma pergunta que eu queria fazer, Marcelo. O Observatório foi criado como uma organização que tem a intenção de promover o diálogo entre clubes, entidades, torcidas e movimentos sociais. Que clubes e instituições citadas se mostraram mais abertas a esse diálogo? Nós
1: temos hoje que o Observatório já, já fez algum trabalho e tem algum contato. Nós temos hoje Bahia, Vasco, Corinthians, Grêmio, Inter, Santos, uh, Fluminense. Eu acho que são esses os clubes que a gente já fez mais de uma ação, né? Tem alguns clubes que a gente fez uma ação, uh, nos procuraram uma vez, mas com esses clubes a gente tem mais contato. Depois, na, na, em outras séries, nós temos o Botafogo, de, de Ribeirão Preto, nós temos o Remo, o Paissandu, uh, tem alguns clubes, assim, mas ali, Gira em torno de, de 10 a 15 clubes que o Observatório consegue ter um, uma, uma atuação mais, mais duradoura, né?
0: Eu ia até falar disso, mas já que mencionaram, né, o Evan Abramov está dizendo aí, visto essa camisa com orgulho, ele está falando da camisa né, que vocês geraram, que é uma camisa lindíssima, que também tem o agasalho, eu fiquei apaixonado, cara. É, é o tipo de coisa que a gente quer vestir na hora, que a gente quer envergar na hora, que dá gosto de fazer. Eu, Marcelo, eu vou te fazer uma confissão aqui, né? A gente hoje tem aí uma estimativa de 54% de negros na, na, na população brasileira, mas poucos se reconhecem. Eu, até um tempo desses, eu, como lá na minha certidão, estava Tascado, um pardo Era muito mais conveniente Em determinadas situações Me passar por branco Mas eu aprendi que não Que eu sou negro né? Com todas as honras Me orgulho disso E estou querendo aprender né? Por que, que as pessoas querem Tão pouco em termos de aprendizado Marcelo, ninguém quer aprender Ninguém quer abrir os olhos Por que, que é tão difícil, cara?
1: Porque, na verdade, quando a gente fala de racismo, a gente precisa lembrar que nós estamos falando de, de, de posições de poder. O racismo tem um pouco disso, né? da questão do, do, da disputa de poder, porque o, o racismo é uma questão econômica, né? não é não dá para achar que o racismo é uma doença, é o é um mal entendido, é a opinião. E aí, quando a gente está falando de, de chegar em alguns espaços, nós estamos, estamos falando de quebrar aquela, aquele privilégio que sempre existiu. Então, quando a gente vai dizer que não tem treinadores negros no futebol, não tem diretores negros, não tem nas entidades que comandam o futebol, não tem pessoas negras, nós estamos disputando esse espaço de poder, estamos falando da necessidade de, de diversidade e inclusão, só que quem está no poder não quer. Não quer novas entradas, né? não quer novas pessoas disputando esse mesmo espaço. E aí nasce, e aí nasce não, e aí a gente tem esse racismo cada vez mais aflorado. É, e isso é possível perceber nos últimos anos, quando a gente percebe uma maior entrada de pessoas negras nas universidades, um uhum. maior número de pessoas negras um, uh, viajando e aí circulando nos aeroportos, uh, na, nos programas de televisão como âncoras de jornais, e aí a gente percebe que essa, que essa branquitude, né, que, que sempre gozou dos privilégios, ela não aceita esse, esse espaço que nós estamos, estamos conquistando, e aí vem com força, com racismo, vem com força de querer acabar com esses avanços que a gente já conseguiu, como a questão das cotas, como as questões de, de diversidade e de inclusão nas empresas, porque no fundo é isso, nós estamos disputando espaço de poder.
0: E, e isso se faz também, né, Marcelo, de uma forma muito sutil em algumas ocasiões, né, não precisa ser botando a cara esse bloqueio, né, essa questão desse racismo, né, e até aproveitando ali, que estava mostrando o livro do, do professor Silvio Almeida e do Adilson Moreira, os livros deles, né, essas expressões racismo recreativo e racismo estrutural E a gente esbarra muito nelas E muita gente não quer reconhecer né, essa questão Acha que é, que é brincadeira Ou que sempre foi desse jeito Ou que eu fui criado assim é, Marcelo, não está em tempo das pessoas abrirem o os olhos, né? e nisso eu estou falando de pessoas comuns, né? de abrirem cada vez mais os olhos para esse tipo de coisa e ver que isso é real né? que você é... eu sou professor também né? em escola pública um dos meus alunos estava gritando para o outro, macaco ô oh, macaco, eu interrompi na hora Marcelo e falei, cara isso não pode, aí o outro foi, falou assim ele é meu amigo, ele está de brincadeira e eu expliquei por que, que não podia está faltando isso
1: Tá faltando, tá faltando, tá faltando diálogo. Uh, na nossa parte, a gente tá, tem inúmeras pessoas tentando conversar, dialogar. Então, tem livros, como você citou, os dois livros do Adilson Moreira, dos, do Silvio Almeida, tem tantos outros pesquisadores com livros, informando o que é o racismo, como, a, como, como o racismo atua na nossa sociedade, mas tem gente que não quer ler, né? E aí, mais do que isso, a gente precisa lembrar do momento que a gente está vivendo, o momento do aumento do discurso de ódio.
0: Então, a gente precisa uhum. lembrar que,
1: de um lado, a gente tem pessoas que, que estão se conscientizando, que estão pesquisando e conversando. Do outro lado, a gente tem uma turma que sempre foi racista, que escondeu o seu racismo durante muito tempo e agora está botando de novo as garras de fora e está cometendo racismo à luz do dia, sem se esconder mais.
0: Receberam licença para isso, né, Marcelo? Estão recebendo licença diariamente, né? Porque se você tem o representante máximo de uma nação fazendo esse tipo de coisa, logo outros se sentem muito à vontade para fazer esse tipo de coisa e sempre beira o absurdo. O que tem acontecido beira o absurdo. É, e, e é isso que me impressiona Das pessoas não terem essa sensibilidade De que aquilo dali É, é uma coisa Tão absurda que deveria ser combatida ou não aceita Etc, etc
1: A questão é assim né? A gente precisa lembrar que As conquistas, a lei, a lei Que pune racismo As conquistas das cotas Tudo isso foram avanços Que muitas vezes a gente pensou que esses avanços não a gente não iam que a gente não ia retroceder e de certa forma a gente até deu meio que uma uma abertura para que isso voltasse né então a gente meio que acreditou naquela onda de de felicidade e tal achando que poxa conquista não se perde e agora a gente está vendo que conquista se perde e que aqueles racistas estão voltando com tudo e tentando acabar com todas essas conquistas E aí eles vão usar de todos os subterfúgios para isso né? Primeiro, tenta acabar com as cotas Aí não consegue acabar com as cotas Vão tentar acabar com as universidades uh, Serviço público Sempre foi uma grande alavanca para a sociedade negra Meu pai é ex-funcionário público Eu conheço vários colegas de faculdades negros e, e amigos negros Que os pais eram funcionários públicos Isso impulsionou muito a, 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 os negros né? a estarem num outro patamar e tudo isso que a gente conquistou a gente está vendo agora que existe uma parcela da população querendo acabar com tudo isso e, e eu digo né? essa parcela da população não, no fundo ela, primeiro, não quer perder o privilégio, segundo, que ela sempre foi racista e, e eu acho que o problema do racismo no Brasil, o racista no Brasil né? é que ele, ele não tem medo da lei ele se sente à vontade para cometer o racismo sabendo da possibilidade de não acontecer nada com ele. E o uhum. segundo, e o segundo e é que na verdade o único medo dele é ser chamado de racista. Esse é o único medo do racista, porque quando ele comete um ato de racismo, a primeira coisa que ele vai é para a rede social dizer que não fez isso, foi um mal entendido, né? E aí vem com aquelas desculpas que a minha mãe é minha mãe tem uma empregada que sempre foi negra. Eu, meu melhor amigo é negro. A minha namorada. É, a minha namorada. Isso. Mas, na verdade, né, primeiro, né, que não, quando fala isso, nem entendeu o que a gente está falando. né? Nem entendeu o que é racismo. Porque pode ter um amigo negro, pode ter namorado alguém negro. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. né?
0: Absolutamente ah. nada. Você pode simplesmente ter se acostumado àquela situação, mas lá no teu íntimo, é, tem uma coisa muito pesada, né? É, queria, queria te fazer uma pergunta específica, Marcelo. É, que tipo de posicionamento seria ideal por parte dos atletas? Como é que, como é que você vê isso, né? Como é que seria um, um posicionamento ideal?
1: Posicionamento ideal seria atletas, atletas conscientes, né? Atletas falando da questão racial, mas não só da questão racial. Atletas falando sobre a questão social do Brasil. Nós vivemos no, na época da pandemia Copa América no Brasil A nossa esperança era que os jogadores Não iam querer participar da Copa América né? por, por conta é. da pandemia E o que a gente viu não foi isso Então a gente precisa uh, Que os jogadores Encarem mais a realidade Mas a gente não pode esquecer Que a maioria dos jogadores uh, Acabam sendo formados Formando opinião Convivendo com dirigentes brancos porque são meninos que saem de casa muito cedo, 10, 11 anos, eles atravessam o Brasil, vão de norte a sul, nordeste, né? porque hoje nós temos garotos jogando, garotos jogando em todo o Brasil, a categoria de base já é uma, uma mistura muito grande, né? e esses garotos vão formar opinião ouvindo dirigentes dos clubes, ouvindo empresários, ouvindo empresas de assessoria, na sua maioria são pessoas brancas que estão nesses espaços e essas pessoas brancas estão dizendo para eles que o racismo não existe que na verdade as pessoas negras não estão nos espa... estão... não estão nos espaços porque não quiseram estar nos espaços que está para que que para estar no espaço vale a meritocracia se a pessoa quiser se a pessoa lutar ela vai conseguir chegar e aí tu acaba acreditando nisso e acreditando nisso tu vai reproduzir isso então falta falta da sociedade também Entender quem são os jogadores de futebol. Quem são essas pessoas? Porque não adianta a gente daqui tá aqui achar que... Ah, jogador tem que falar. Mas falar o quê? O que, que ele aprendeu para falar? Qual é, a, qual é a lição que foi dada para eles? Né? Porque, na verdade, a gente precisa lembrar também que o torcedor quer resultado. O torcedor quer que o jogador seja uma máquina. Entra em campo todo dia, todo dia, jogando... 100% dentro do, do, dentro do conceito do torcedor. E a gente entende que ali tem seres humanos. Seres humanos que podem estar enfrentando um problema de saúde, enfim, né? mil problemas. Então a gente, precisa, a gente precisa se aproximar desses jogadores. A gente precisa conversar com eles. A gente precisa conversar no sentido de dizer para ele que o racismo não é só o insulto o xingamento. O racismo é muito mais do que isso. A gente precisa falar com eles de questões sociais. A gente precisa tirar essa ideia da meritocracia. E aí, se a gente não fizer isso, nós vamos continuar do lado de cá dizendo que jogadores são alienados. E isso vai cada vez mais nos nos desaproximar desses jogadores, né? Esse diálogo, essa essa troca de acusações, ela não nos beneficia em nada. E, e aí, por isso, a gente não tem jogadores. Na sua maioria, os jogadores não se posicionam. O que a gente tem são poucos jogadores e a minha esperança é que quem vem se posicionando hoje em dia são jogadores, são os mais jovens. E eu acredito que os mais jovens vão inspirar outros atletas.
0: Desses jovens aí, quem você destaca?
1: Eu destaco o Richardson, que está na Inglaterra. Eu destaco o Paulinho, que está no Vasco. Oh, oh,
0: oh, adoro Paulinho.
1: Isso, a gente tinha, a gente tinha o, o Gregory, que estava no Bahia. Que também se manifestava, o Jean-Pierre do Grêmio, então o, o, a gente tem diversos jogadores mais jovens que se manifestam, o que a gente também não percebe é que muitas vezes a gente quer o posicionamento do A ou do B, quando na verdade ah, é. a, gente, a gente tem que buscar posicionamento de todo mundo, não adianta a gente buscar o A, o A, o... não, não, são todos que precisam falar e todos precisam as suas não,
0: não vai ter, né, Marcelo? Isso que você tá falando, que o pessoal quer o posicionamento do, do, do Neymar, do Daniel Alves, desses caras que, que são homens de, de frente, né? Mas eles não vão falar porque eles já estão comprometidos com uma outra ideia, né? Isso para mim já tá claro.
1: Isso, isso também a gente precisa entender. E, e, e entender que todo mundo tem direito a escolher o caminho que quer.
0: Uhum, é, uhum. a
1: única coisa que eu acho errada é, é tentar enganar as pessoas cara, se tu quer se posicionar contra ou a favor, é um direito de cada um, não pode ficar fingindo que não é a favor né? é só isso, porque quando a gente diz, ah, os jogadores precisam se posicionar gente, se posicionar do lado de lá também é se posicionar
0: exatamente Marcelo, você falou que o racismo é muito mais amplo, né? você me lembrou uma história recente, eu estava indo no, no prédio que a, que a minha esposa trabalha, ela tem um consultório por lá e eu estava subindo e eu estava subindo com outro rapaz e ele estava de bermuda de chinelo e estava de bermuda de chinelo e de camiseta e aí o porteiro um rapaz é, negro como eu né, de pele mais, mais clara o porteiro virou para ele e falou assim você vai fazer entrega aonde? ele respondeu, não vou fazer entrega eu acabei de adquirir uma sala aqui, eu tô subindo, eu sou advogado. Por que, que esse tipo de coisa ainda acontece, cara? Meu Deus!
1: Acontece porque é isso, né? É uma parcela muito pequena da sociedade das... que é negra que está conquistando esses espaços. E é... e é aquilo, né? As pessoas não estão acostumadas com isso. As pessoas estão acostumadas a chegar num espaço e nunca ver as negras e achar que isso é normal. Quando a gente fez aquela ação com o Bahia e o Fluminense. Chamando a atenção que ali naquele jogo estavam os únicos dois treinadores negros da Série A. Muita gente depois veio dizer que nunca tinha percebido que não tem treinadores negros. Entendeu? Porque o nosso eu... olhar é o viciado a não ver e, e achar normal não ver.
0: É isso que a gente tem que mudar no nosso olhar. Né? E eu, eu te pergunto agora sobre as manifestações antirracistas no pré-jogo. Isso tem um peso, Marcelo? Eu acho que toda manifestação tem um peso. Toda. Mesmo aquelas
1: que a gente acha que são apenas peças publicitárias. Porque, na verdade, ela vai mexer em algum lugar. Por exemplo, o Náutico lançou uma camisa preta. A camisa preta do Náutico, falando de racismo, reconhecendo o clube como um clube racista, tinha toda a venda da camiseta para o próprio clube. Não beneficiava nenhuma entidade. Aí tem um erro no processo. E parecia uma simples campanha, até que os conselheiros do, do clube não gostaram da, da ação. E aí os conselheiros do, do clube proibiram a, que, o clube, os, que os jogadores usassem a camiseta. Então, uma simples ação gerou um desconforto. E eu acho que esse, esse desconforto que, a, que é gerado, que é o que a gente precisa. Se uma ação for, todo mundo achar ela ação boa, ela não teve resultado. Ela precisa, ela precisa incomodar. E a ação do Náutico é. incomodou. Então, assim, a gente... for, fora daquilo que o Náutico pensou em fazer, a gente teve uma repercussão no sentido de existir o debate.
0: Exatamente. Algumas máscaras também caíram com isso e isso é importante que, que, que aconteça, né? que essas pessoas apareçam. E eu também ia mencionar o caso do Lewandowski, né? Como é que você enxergou essa situação no jogo contra a Inglaterra, não foi isso? Que ele, ele se revoltou contra a própria torcida, né? Como é que você enxergou esse gesto?
1: Eu enxerguei como gesto, aquele gesto que a gente está aqui do lado de fora querendo, né? É o gesto que a gente está pedindo que aconteça. Primeiro, que jogadores se posicionem. Segundo, que jogadores não negros entendam a necessidade de falar sobre racismo não pode ficar essa missão só apenas para os jogadores negros, jogadores brancos também precisam se posicionar e o que Lewandowski, Lewandowski fez foi isso né? assim como vem fazendo os jogadores da Inglaterra, assim como vem fazendo o treinador da Inglaterra, eu acho que a Inglaterra só teve, passou por um momento de muita turbulência, tem muito racismo no futebol inglês mas ela nos deu uma boa lição quando aqueles casos de racismo aconteceram no final da Eurocopa, nós vimos uma mobilização muito grande dos clubes, das entidades e das, e das pessoas e da sociedade inglesa. Se por um lado a gente teve uma turba que destilou o ódio, de outro a gente teve uma, uma, uma parcela da uma sociedade muito solidária com os atletas. A gente nunca viu isso no Brasil.
0: Uhum. -uh. Isso não, não, não costuma acontecer por aqui, não, a gente precisa não. cada vez mais, né, que... que, que é, é, era justamente isso que eu estava é, querendo dizer né, no, no início, que os atletas é, brancos ou negros deveriam ter um posicionamento é, preventivo, né, deveria ser uma coisa que acontecesse com que acontecesse sempre né essa coisa de falar do racismo que cada vez mais né iria conscientizar esse pessoal que está vindo de baixo essa nova geração né trazer também essa ideia para eles para que para que a coisa melhore né que é trabalhando também a raiz que a gente consegue uma coisa melhor é isso
1: aqui o Alguém escreveu, né? Não se posicionar é um posicionamento. Na verdade. É um posicionamento. É um posicionamento. E, na verdade, o não se posicionar, ele não existe, né? Não existe o não se posicionar. O que a gente viu agora, 7 de setembro, a gente viu que muita gente se posicionou. Né? Muita gente que finge não se posicionar, se posicionou agora em 7 de setembro.
0: E o que, que virou a camisa do Brasil, né, cara? Que, é, 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 o que, que foi. É, eu estava pensando em 1950 quando nós abdicamos na, da camisa branca porque diziam que ela trazia má sorte por conta do maracanazo. Né? E aí se adotou a, a amarela, que virou essa camisa lendária que a gente conhece. E agora, simplesmente sequestraram a camisa.
1: São símbolos. Né? O Silvio Almeida fala muito desses símbolos, que são símbolos populares, que, que a direita, a extrema direita, vai se... se, se Uh, se pegando para si esses símbolos, né? E a gente acaba que deixa esses símbolos ir para esse para esse povo. E na verdade a gente deveria lutar mais um pouco, não ceder assim. É a mesma coisa com o futebol. Quando a gente diz que o futebol aliena, quando a gente diz que o futebol não é um espaço de poder que a gente precisa lutar, quando a gente diz que o futebol uh, não serve para nada a gente esquece que o futebol influencia e muito a sociedade brasileira,
0: que nós apenas claro.
1: influenciam e muito o, o, os nossos meninos, né? Então, a gente precisa entender isso. Enquanto a gente não entender isso, nós vamos ver nossos símbolos serem praticamente roubados, né?
0: Como diz o professor Luiz Antônio Simas, né, o Maracanã é um grande terreiro. Né? O Maracanã ele consegue agregar uma série de, de valores, consegue dialogar com várias frentes. Né? Não foi à toa que o governo militar, é, que justamente cortou o futebol, né, esse poder do futebol, para demonstrar força em 70. Né? Isso, e não é à toa que, que hoje nós estamos vendo também o governo
1: tentando se donado ao futebol, né? vestindo todas as camisas, querendo estar em todos os estádios, uh, trazendo, beneficiando um ou outro clube, porque é isso, a gente sabe a força que o futebol tem. Quantos políticos hoje já foram dirigentes de clubes ou já foram atletas? E, a, e o futebol deu a visibilidade suficiente para que eles entrassem no mundo da política. Então a gente precisa pensar nisso, a gente precisa pensar que a frase aquela que é dita, que futebol e política não se misturam, ela é uma frase que não é verdadeira e que tenta nos silenciar. Essa é a grande verdade, né?
0: Sim, e outra também nessa né? coisa, cara, do, do você falou agora da, de clubes favorecidos, né? A gente tem um que tá gritante, né? Um, um específico que agora está gritante, que está, inclusive, com o um planejamento de colocar 35% do, do público no Maracanã, no próximo jogo contra o Grêmio, sendo que o Grêmio não teve direito a esse público. E a gente não vai nem discutir a questão da Covid, né? A gente vai discutir o princípio da equidade, né? Tá totalmente errado, né?
1: Mas se a gente parar pra pensar, essa, essa, esse futebol nunca foi unido. Nunca foi unido. Por isso tem uma entidade que, que tá lá no poder até hoje mesmo, todo mundo achando que essa entidade é ruim. Mas ela tá lá. Por que, que ela tá lá? Porque quem está quem aqui embaixo não quer mudar isso. Então, por exemplo, hoje quem está se beneficiando desse caos é o Flamengo. Mas e, e ontem? Como foi ontem? Entendeu? Então, assim, os grandes clubes, de certa forma, sempre foram beneficiados. Se a gente sai do, sai do cenário nacional, vai para o cenário estadual, a gente vai ver que os clubes, também, os clubes também, se também se beneficiam de algumas coisas. E aí não tem união. A gente não tem união dos clubes a gente não tem união dos jogadores. Se a gente parar para pensar, jogador de futebol, quantos realmente recebem um salário milionário? Tem um estudo que aponta... Tem um estudo que aponta 0,01% recebe salário milionário, entendeu? A grande parcela dos jogadores recebe salários baixos. E aí, quando o bom, o bom senso existiu, que era para tentar trazer um campeonato mais duradouro em todas as séries, para que os jogadores tivessem atividade o ano inteiro, para que pudessem receber mais, não funcionou. Não funcionou por quê? Não funcionou também porque as entidades que comandam o futebol mandaram as lideranças embora. Não é à toa que o Paulo André, que era um dos principais líderes, foi vendido para a China. Então, tudo é orquestrado. A gente, só, a gente muitas vezes, só não, só não quer enxergar.
0: E é uma pena que a gente não enxergue, né? Eu, eu queria falar do Inter também, Marcelo, que tem um artigo específico dentro do, do estatuto para punir funcionários e atletas que cometam racismo. Eu achei isso espetacular, né? Você tinha dito que isso era algo totalmente novo, né? Você sabe de algum clube que manifestou o desejo de acompanhar esse mesmo movimento do Inter? Eu sei
1: que o Bahia tem previsão também de, de punição, Uh, se eu não estou enganado, é Bahia e Inter, tem mais um outro clube que eu não me lembro o nome, mas são muito, são muito poucos os clubes que têm isso no seu estatuto. Essa é a questão, assim, né? Porque, por exemplo, uma das coisas que a gente vê acontecendo na Inglaterra e no Japão, quando um torcedor comete um ato de racismo, rapidamente o clube identifica esse torcedor e exclui esse torcedor se ele for sócio. No Brasil, os clubes dizem nós vamos nós vamos ajudar a polícia no que for no que for possível tipo assim
0: a não polícia a nada.
1: isso então na verdade quem tem que fazer a primeira atuação é o clube e não é o que a gente vê no Brasil então assim essa ação do Inter é uma ação muito interessante porque vai estar ali dentro do estatuto né a do Bahia eu sei que o Bahia também colocou essa essa esse artigo e isso vai fazer com que outros clubes comecem a pensar também nessa atitude
0: Bacana. E, e eu ia falar agora das redes sociais, Marcelo. Você acha que as redes sociais fazem o suficiente para conter esses avanços do racismo? Não. Não. Uh, e, mas
1: a gente já vem conversando né, com as redes sociais, assim, no sentido de a Inglaterra deu o primeiro passo ao exigir que Instagram, Facebook, uh, Twitter comecem a excluir perfis que, que, que cometem racismo, a, a tentar identificar esses perfis falsos. Então, a gente está vendo esse movimento começar a acontecer na Inglaterra. Aqui no Brasil, a gente já iniciou um diálogo com o Facebook. O Facebook comando o Facebook e o Instagram. Nós, o Observatório já começou esse diálogo e com esperança que a gente consiga avançar nesse diálogo. Porque é importante demais a, a as redes sociais estarem junto com junto com, com as entidades nessa luta
0: perfeito Marcelo, e eu vou falar de uma outra coisa, cara, os teus textos expostos em sala de aula eu vi que isso aconteceu no, no nono ano e no terceiro ano de uma escola, como é que você se sentiu, cara?
1: cara, assim, eu me senti extremamente emocionado emocionado mesmo, assim, primeiro porque foi uma descoberta quase sem querer
0: sem querer, como é que você descobriu?
1: A minha esposa trabalha no escritório de advocacia e a colega dela tem uma filha na sala de aula onde o texto foi, foi colocado. E aí ela olhou o nome e ela mandou para a minha esposa, dizendo, esse aqui não é o teu marido? E a minha esposa olhou e disse, e aí eu entrei em contato com a professora e tal, e aí eu fiquei sabendo que o texto estava lá. Ah, e assim, a minha emoção, a minha emoção, né, a minha emoção ela se dá por dois fatores. Primeiro é, é para a família para minha família os, as crianças que estão surgindo na minha família na crescendo né elas vão ter esse espelho vão ter essa essa possibilidade vão pensar nessa possibilidade e segundo que eu jamais jamais na minha infância me imaginei estar com texto dentro de uma sala de aula porque o que eu sempre digo a vida da gente também é um espelho então eu na sala de aula não tinha na minha família ninguém que escrevesse eu não tinha na minha família ninguém que tivesse Falando em público. E aí, eu nunca me imaginei eu ter um texto dentro de uma sala de aula sendo debatido né, como inspiração para que as crianças falem sobre diversidade e inclusão. Então, é assim, a gente está... E aí que entra de novo a questão que a gente está lá no início da nossa conversa, a gente está subvertendo o processo. A gente está tirando aquelas pessoas que falavam em nome das pessoas negras. né, Lá no começo, eram pessoas brancas que estudavam as pessoas negras. Hoje nós estamos produzindo. Nós somos quem produz, quem produz textos sobre nós mesmos. E isso é muito interessante. Então, eu fiquei assim, muito emocionado mesmo uh, quando eu descobri esse, esse, esse trabalho.
0: E é lindo é, observar essa, essa tua emoção e esse trabalho, e também o seguinte, quando a gente vê um texto teu em sala de aula, quando a gente vê o Marcelo Moutinho dentro de sala de aula, quando a gente vê Luiz Antônio Simas dentro de sala de aula, quando a gente observa a galera da Flupe dentro de sala de aula a gente observa o seguinte, que está havendo uma subversão do livro didático também, porque a literatura, essa literatura que vai para o livro didático, é uma literatura mofada. Né? É uma literatura que só vai até um determinado ponto. Ela não vai nem até a geração mimeógrafa. Ela para ali na terceira fase do modernismo e todo mundo pensa que a literatura acabou aí. E tem tanta gente boa escrevendo por aí, cara. Se você souber garimpar... E que venham, que venham outros, que venham outros Limas, Barretos, que venham outros Cruz e Souza, que a gente possa falar disso e, e continuar é, é, incomodando, porque é por aí mesmo que acontecem as coisas, Marcelo. E, e, eu, e... Pô, eu... e tem um eu trabalho muito... do
1: Roger muito bom nesse sentido, né um trabalho do Roger Machado muito bom nesse sentido, que é um trabalho de, cap... de capta... captação, de novos talentos da literatura e ele ajuda essas pessoas a, a, a colocar o livro na rua. Porque é isso. Poxa, né? fala um mais trabalho. disso. O Roger Machado tem uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma banca, que que ele recebe trabalhos, e aí essa banca analisa esses esses trabalhos, que eu digo livros, né e aí vai analisar e vai selecionar, se eu não me engano, foram selecionados dez livros. E aí, a partir dessa seleção, Todo o resto do processo é bancado pelo Roger Machado e esse grupo que está trabalhando com ele. E isso é importante demais, porque a gente tem muito talento que escreve, mas que não chega nesse espaço. Como é que eu vou me tornar escritor? Porque, de novo, né? Assim, quando a gente fala escritor, quem é escritor? Quem é escritor no Brasil? É o um homem branco? É a mulher branca? Por mais que você citou quatro ou cinco autores negros, muitas vezes as crianças nem sabem que eles são negros. Porque quando a, quando, a, quando é para falar de algo ruim, a imprensa marca, a imprensa e a sociedade grifa que essas pessoas são negras. Quando Cê é, é para Machado.
0: Você até Machado é embranqueceu.
1: É uma... Isso. Então, é importante demais que exista esse trabalho para que a gente descubra novos talentos.
0: Olha, Marcelo, o trabalho que é feito aqui da, o trabalho da Flup é tão bonito com com essa galera que, pô, que é interessada em escrever e que vem dos morros, que vem das comunidades, que está disposta realmente a gerar um material, e, e a gente tem um outro problema aí que também é muito sério, né, porque o pessoal acha que só é a literatura tudo aquilo que flerta com a gramática, né, e hoje a gente tem uma literatura que flerta com a questão da oralidade, né, com, com uma linguagem que é dita nas ruas. Então, isso tem que aparecer também. É, 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 é imprescindível que isso apareça. É, é, é,
1: mas isso é, isso é esses novos professores, né? Essa professora que colocou meu texto na sala de aula é uma, uma professora que depois eu vou descobrir o perfil dela na internet. E
0: é uma ah, eu quero que também.
1: Vai, e é uma professora que tu vai ver que é uma professora que quer colocar novas, novos, novos conteúdos para os seus, seus alunos isso é importante demais. A gente precisa, precisa ter esses professores atuando na sala de aula para que a gente conheça, conheça novos, novos autores, né? Porque senão o professor vai ficar sempre preso nos mesmos e não vai trazer esse trabalho.
0: É, e acaba sendo só um mediador né, do livro didático, né? o que não é o, o, o caminho. O, os homens que me influenciaram se e eu tenho muito orgulho deles e eu espero que venham outros assim. Cara, você disse uma vez que o Observatório nunca foi barrado por um clube ou censurado, mas já acrescentou que pessoas ligadas a clubes entraram em contato por algumas discordâncias. Eh, quais eram as alegações, Marcelo?
1: Hoje tem um debate muito grande que diz respeito à, à inserção dos negros no futebol brasileiro. Por quê? Porque a, a Bíblia sobre o tema é o livro do, é o livro do Nelson é um livro, o livro Negro no Futebol Brasileiro.
0: É, Mário Filho. Mário Filho, Mário Filho. Mário Mário Filho, Filho. irmão de Nelson. Isso. A, a,
1: o, o livro dele virou praticamente uma bíblia do futebol brasileiro quando a gente fala em inserção do negro no futebol. E muita gente se baseia no livro dele. E aí a gente tem alguns apontamentos que a história veio fazendo que nunca foram uh, desmentidos. E a partir desse, do momento que começou a se valorizar Uh, clubes que tinham negros lá atrás começou a se valorizar ações dos clubes de futebol uh, na luta antirracista começaram a surgir novas pesquisas trazendo novos apontamentos e aí essas pesquisas elas querem lutar contra o que a gente tem de verdade não que o que a gente tem de verdade seja a verdade absoluta e não que a, que seja, que esteja surgindo agora seja mentira mas é preciso ir com calma é preciso tentar entender o momento que a gente está vivendo. Por exemplo, uh, o pó de arroz do Fluminense, aonde ele nasce? Aonde nasce a expressão pó de arroz? Então, muitas vezes, o observatório recebe essa questão do: poxa, vocês estão mentindo sobre a, a, o, pó, o termo pó de arroz. Mas, na verdade, o observatório não produz conteúdo. A gente vai achando pesquisas e vai colocando no, no site do observatório e muitas vezes essas pesquisas, uma contradiz a outra. E a gente deixa as duas ali, que é para o leitor ler as duas, receber as, as informações e depois ele vai fazer aquele processo de o que, que é verdade daqui a pouco pesquisar um pouco mais. Então muitas vezes o que a gente vê é, é aquele torcedor que vem dizer que o observatório está mentindo, está produzindo fake news, a história não é bem essa, mas qual é a história do futebol brasileiro de fato? Qual é a história da inserção dos negros no futebol brasileiro de fato? De fato, a grande verdade que a gente pode assegurar que existe é que os grandes clubes do Brasil, principalmente os mais antigos, não tinham negros na sua, no seu começo da existência. Nenhum deles.
0: Tanto que isso começou a acontecer com Bangu e Vasco e houve um incômodo, né? E até foi formado um outro campeonato para que esses negros e os operários pudessem é, disputar um campeonato, porque o futebol é elitista na, 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 na essência dele, né?
1: É isso, então é isso que a gente tem que assim, é isso que a gente tem que pensar. Não adianta negar a existência do racismo no começo do futebol. Não, não, tem, não, tem, não tem por que negar isso. O que a gente precisa é. Tudo bem, vamos pesquisar, vamos tentar entender o que aconteceu lá atrás, mas vamos olhar para frente. Vamos olhar para o futuro. O que, que os clubes estão fazendo hoje nessa questão? Porque, assim, há 20 anos atrás, o debate estava posto no sentido: ah, esse clube é o da elite, esse clube é o popular. E nunca ninguém dizia isso. Era isso. Só que hoje a gente está brigando com isso. Não, não, meu clube nunca foi um clube uh, uh, de pessoas mais. Uh, como é que a gente pode dizer? Um clube. Nunca...
0: Com... Abastadas?
1: Uh, isso, então, mas essa. Mas hoje. A... Não, não, não era isso. O mas...
0: Luiz Bonfim está dizendo aqui pra gente que o Vitória, no Vitória, não entrava negro. Eita.
1: Não entrava negro em nenhum clube de futebol no início do século. E é preciso lembrar que muitas vezes esses negros que entravam, e ali está no livro do Mário Filho, eles tinham que entrar pela porta dos fundos. Eles só jogavam futebol e saíam pela porta dos fundos. Eles não frequentavam a área social. Então, a gente precisa entender que no Brasil a gente nunca teve segregação. Então, a gente teve o impedimento do negro entrar em determinados espaços mas não era algo que estava posto. Porque muitas vezes o senhor né, pegava o seu escravo pelo braço e entrava com o seu escravo aonde ele quisesse. Porque ele era o senhor. E isso sempre existiu no Brasil. Sempre a gente teve negros andando em determinados espaços, que, que mesmo na, quando era o tempo da escravização. Mas isso não, é, não quer dizer o fim da escravização. Quando a primeira mulher fez parte da política no Brasil, o voto feminino era proibido e não mudou a uhum. da entrada da mulher. É isso que a gente precisa entender. Então, ter um negro num clube, muitas vezes, não significa nada na luta antirracista. Tinha porque jogava bem, porque era, era filho do fulano, filho do Beltrano e podia estar ali. Mas não quer dizer nada na luta antirracista. É isso que as pessoas precisam entender.
0: E, Marcelo, Alguma intenção de você fazer um, um podcast, lives ou produzir livros, né, para ampliar a visibilidade da discussão sobre essa questão do racismo? Livro eu quero escrever.
1: Podcast eu tenho algumas propostas. Uh, lives já já fizemos algumas e tal, mas não é algo que eu que eu me priorize. Me fazer é. Mas livro sim. Livro eu brinquei com o Roger esses dias que quando ele lançou o projeto dele, eu brinquei que eu queria Quero escrever um livro dos bastidores do observatório.
0: Oh.
1: sabe o bastidor do observatório ele é muito mais e para mim ele é muito mais rico do que muita coisa que a gente enxerga.
0: E, e para chegar a isso tem que se fazer muitas anotações, né? Você já vem? Você é o tipo do cara que que, que faz muitos muitos registros acerca disso? Não,
1: eu sou um cara que gosta de escrever. Aliás, já, já, já lancei um livro né, Há muito tempo atrás Já lancei um livro e gosto de escrever Então a minha, eu estou sempre brincando com a memória
0: Não me fala disso não Que eu vou querer correr atrás dele Eu sou tinhoso, eu sou chato Eu vou querer ler o teu livro e discutir contigo depois
1: E assim O meu livro, cara Hoje analisando o meu livro Pensando, poxa, o que eu escrevi Eu tinha Foi em 2009 que eu lancei o livro
0: Qual o título dele?
1: Uh, fragmentos, contos da vida cotidiana. E era um livro onde eu ouvia muita história. Tava na universidade, eu ouvia muita história. Então aquelas histórias que eu ouvia de namoro, de de flerte, de sabe? Eu, eu colocava no papel. E aí ia colocando. Assim, e aí tipo tem muita gente que tipo pô, mas então o teu livro ele tem muito apelo sexual e tal. Eu disse: não, na verdade é o nosso dia a dia.
0: Pensa Todo mundo jovem, transa, mano. pô. Positão. Positão. Que isso, cara? Quer, quer ah, transformar mas... num ambiente asséptico?
1: Mas o que, o que a igreja faz? A primeira coisa que a igreja faz é dizer que o sexo é proibido.
0: É sujo, né? Sujo.
1: E a gente, e a gente cresce com essa ideia, entendeu? Então, esses diálogos que eu tinha, eu, eu, ia, eu ia trazendo para a minha memória. E aí eu escrevi um livro sobre, sobre essas histórias que eu ouvia. Por isso que eu digo que daqui a pouco tu, tu vai ver o livro... Assim, ele não, tem, ele não tem nada ligado à questão racial. Tem, uma, tem um conto ali dentro que fala sobre o racismo. Mas o resto é, é o dia a dia.
0: Ainda é possível encontrar hoje? Dá, dá pra ah, garimpar eu, aí? Eu acho difícil. Ô, oh, rapaz, olha que eu vou correr atrás, hein? Você foi a falar do, água...
1: A história do livro é muito legal. Vou te contar a história do livro, tá? saiu um pouco do nosso roteiro. Eu, Saia, eu, eu gosto, fica à vontade.
0: O ambiente é você. teu
1: eu sempre gostei de escrever, sempre fui um cara inquieto, eu sempre fui um cara tímido, então o tímido, o que, que ele faz? Ele escreve, escreve poesia, guarda na gaveta, escreve uma história, guarda na gaveta, até o dia que eu escrevi uma história, deixei na, no meu computador, na minha mesa, e o meu chefe leu, o cara ele leu e, e mostrou para os outros, para os caras, olha aqui que o Marcelo escreve e tal, eu disse, ah cara, isso eu escrevo direto e tal, pô, mostra mais, aí eu mostrei, e aí, um dia, eu estava na internet, eu acho esses textos, assim, e um colega uh, me chamou e disse, cara, eu quero que tu escreva um livro. Eu disse, não, não, não tem possibilidade nenhuma de eu escrever um livro. Por que que não tem possibilidade? Cara, sei lá, não tem possibilidade. Eu não me imagino eu, um escritor. Né? Aquela coisa, de novo, do espelho. E aí, ele chamou uma, uma amiga dele, que trabalha com diagramação, trabalhava na, numa editora, e aí, ela, ela pegou minhas anotações, leu e disse, cara, isso tem que sair um livro. E aí a gente fez um, um galê, uma feijoada para arrecadar fundos, para poder bancar a impressão do livro. A feijoada bancou a impressão e depois eu fui fazer o lançamento na livraria. Cara, e é surreal, assim, né? Eu me lembro da minha falecida avó que ela dizia, que ela contava para todo mundo, o meu neto vai lançar um livro. Porque é isso, é isso que as pessoas, não, que a gente, quando a gente fala de negritude, é isso que a gente precisa entender, né? Uh, Muitas vezes, nós são os primeiros. Eu fui o primeiro da minha família a me formar na universidade. E, e, e para minha avó, o, o neto dela ser um escritor era algo, sabe? E para mim, ser um escritor era algo surreal. Porque tu que é que tu imagina escritor? Imagina escritor, aquele cara intelectual que chega, escreve, né? Eu não me imaginava numa mesa autografando o livro. Não, isso não é para mim. não Nada a ver. Até que esse, esse amigo disse, não, cara, tu vai ter que escrever. E aí, eu escrevi o livro. E aí, eu fui lançar o livro. Entendeu? E, e, e Por isso que eu digo que tudo isso é surreal, porque na minha imaginação, naquele menino da periferia que cresceu ali, olhando para a televisão, pensando que, cara, que esse espaço não é nosso, chegar nesse lugar foi fantástico. Foi fantástico. E assim, aí hoje, hoje eu quero escrever o um livro dos bastidores, que são histórias assim, por exemplo, vou te dar uma, um spoiler, né? Fica ah... à vontade o Diego San, que é o Diego que tá na, da, da jornalista, da Globo, eu me lembro que o primeiro lançamento do relatório foi no Vasco da Gama. E aí eu cheguei no Vasco e o pessoal me chamou, ó, oh, tem repórter da Globo que quer conversar contigo. E aí era o, Diogo, o Diego. E aí ele me chama e diz, cara, eu vou te confessar o um negócio. Eu sempre quis fazer uma entrada ao vivo no Globo Esporte nunca consegui. Eu sempre quis falar de racismo e nunca consegui. Hoje eu vou conseguir as duas coisas cara, é fantástico, me ajuda a minha entrada a ser boa. E aí eu fui passando para eles dados do, do relatório e tal, que, que, que era a ideia daquele evento, que era no Vasco da Gama e tal. E aí depois a gente se abraça, a gente fica amigo, porque são essas histórias. Entendeu? É a história, por exemplo, de eu ir num evento, no, participar de um programa no, no, da Sport TV. Quando terminou o programa que falou sobre racismo, o câmera me chama, bate no meu ombro, eu olho para trás e ele disse um senhor negro, né, disse assim, mim, eu quero te dar um abraço. E aí eu disse o quê? Eu quero te dar um abraço. Eu não, eu, tu sabe por que, que eu tô te abraçando? E, e, e eu sei por que, que eu tô te abraçando, não precisa palavras. E aí ele veio e me abraçou. É isso. Sabe, essas histórias elas são fantásticas, porque elas 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 trazem coisas, ela traz essa nossa oralidade muito forte, esse nosso esse, essa nossa união muito forte, né? Essa nossa, esse nosso entendimento de negros que precisam estar unidos, que precisam, que precisam se fortalecer. Então, são histórias que eu acho, no meu ponto de vista, que eu acho que são histórias fantásticas, né? que um dia eu quero colocar
0: num, num livro. Você também, você falou até agora de prosa, né? E a questão da poesia também é forte em você, né? Sim. eu escrevi Onde é que fica isso? Guardado. Hoje? Tudo guardado? guardado?
1: Não, assim, eu preciso também falar que isso era aquele momento da vida daquele jovem que não entendia por que estava aqui. Sabe aquela coisa que tu tem assim, o que, que, que eu estou fazendo nesse lugar? Que mundo é esse? O que, que eu estou nesse mundo? E essa inquietação do porquê eu estou nesse mundo que me levava a escrever. O que me faz estar aqui nesse mundo tão hostil? Vim fazer o quê aqui? Entendeu? E, aí, e essas respostas eu não tinha. E aí tudo isso vai se transformar em poesia. Por quê? Porque tu não tinha onde tentar entender isso. Mais tarde eu vou me achar, vou entender isso quando eu começo a frequentar o Espiritismo. E aí eu começo a entender o que é, o que é a nossa missão por aqui. E aí isso meio que, que uh, responde muitas perguntas e me traz um pouco mais de serenidade e até também me corta um pouco dessa questão das coisas que eu escrevia. Né? Eu acho bacana
0: então, você... Desculpa, eu acho bacana você falar dessa questão do espiritismo, né? Porque aqui também a gente vive um momento, né? Eu vou falar do espiritualismo, né? Eu vou ampliar aí essa 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 malha, né? É, aqui a gente vive uma questão muito séria aqui no Rio, né? De quebra de, de terreiros, de invasões e tal. E a cada dia a gente precisa se afirmar. É, e, e isso também envolve a questão da negritude né? Quando a gente fala das religiões afro E que realmente se mostra presente dentro delas Com a nossa vestimenta, com o nosso orgulho Isso também é muito importante
1: E, e, e aí, veja bem né? Eu com 9, 10 anos estudava num colégio de freira E a minha mãe me levava de noite para a religião de matriz africana então, durante o um dia, uma freira dizia que tudo aquilo que eu via de noite era do demônio. E a minha mãe dizia que não, que isso aqui é a nossa religião. Que eu não deveria ter medo das entidades que conversavam comigo. Mas como não ter medo? Primeiro, eu não, eu, ou a gente nasce num, num, num terreiro, ou isso para nós também é muito forte. Tu vê uma entidade se manifestando na tua frente e tal. Então e aí tu vai para a escola e a freira te diz que aquilo é algo ruim então isso mexia muito comigo né isso mexia mexia muito comigo até como eu te disse assim a casa de espírita que eu frequento é uma casa universalista né? então é, qualquer entidade que queira se manifestar a casa recebe enfim e foi ali eu fui entender o que era o que aquilo tudo que me inquietava né porque porque existiam as, as minhas inquietações Por que porque eu, eu me sentia tão incomodado com algumas coisas. Mas isso o tempo vai, vai nos dando, né? E, e eu acho que o racismo passa muito por isso. Passa muito por aquele colégio de freira que fala que isso é, é do demônio. Fala muito das religiões que a gente vê hoje atacando as religiões de matriz africana. Aonde é que fica a cabeça desses meninos? Quem é que diz para ti o que é certo ou o que é errado? Então, o, o racismo, muitas vezes, acaba... Nos, no, como a gente fala, né? acaba nos adoecendo. Uhum. Aí, pra mim não adoecer, eu escrevia. Vou escrever. E a vontade de escrever, ela continua. Hoje, hoje eu vou, meus textos são é muito mais voltados para a questão racial, no futebol e tal. Uh, e aí eu vou escrevendo, mas não perdi essa veia, essa vontade de escrever, só que mudou o conteúdo. Né? Mudou o conteúdo escrever a deixa a alma
0: no, no papel.
1: No papel. É brincar, né? É brincar. E aí o meu primeiro livro era brincar. É assim, tu me contava a minha história. Marcelo, eu fui numa festa, conheci uma, uma pessoa. O resto da história era minha. Aí eu ia lá e escrevia. Ah, o resto da história é minha. E aí escrevia meu, o meu final, entendeu?
0: Você não é fazia isso. que nem um moltinho, não? Ficava tentando aproximar a mesa para ouvir é, sempre mais um pouco ou ir atrás da conversa? Peraí, agora você vai ter que me contar tudo. Nunca teve isso, Mas... não?
1: Mas, não, eu gostava do começo. O começo, para mim, era um gatilho pra, pra o gatilho para escrever no final. Assim. E isso, me, isso fez com que... Porque, na verdade, se a gente para para analisar o observatório hoje, tudo que eu, a gente faz no observatório é uma junção de tudo. Né? É, é saber mexer com rede social, é gostar de escrever, é gostar de pesquisar. Então, tudo isso que eu aprendi na vida está sendo usado no observatório. Por isso, eu sou tão contra a esse projeto de, que tem de educação agora que a, a, precisa decidir a educação lá no começo e, e, e trabalhar tais conteúdos. Não, cara, a gente não sabe o que a gente quer. Quem é que sabe o que quer na vida? Com que idade eu vou saber que eu quero tal coisa? É muito além. Então, eu preciso ter todas as informações para depois eu decidir com base no meu conhecimento. Então, isso tudo me ajudou a chegar hoje para a construção do observatório.
0: É mais uma vez o hegemônico querendo decidir pela gente, né, Marcelo? Só é que o seguinte... Vez. É, é mais uma é vez só... alguém
1: dizendo que eu não preciso estudar, é só trabalhar.
0: É, é, é. Colocando uma roupagem bonitinha né, nisso tudo de novo. E, cara, a gente falou agora de escrita, né? Eu queria falar de leitura. O que, que você indica é, de leituras para quem deseja aprender, para quem está com esse ouvido aberto, com a alma aberta, para se instruir mais sobre negritude? O que, que você indica?
1: Cara, assim, tem, tem muito livro, né? Eu portava para estante agora que a minha, minha esposa quer me matar porque ela disse, cara, não se compra mais livro em papel. Eu digo, eu, eu gosto do papel. Se compra? Comprar, se compra, eu gosto de comprar. Eu acabei de comprar o livro Maracanã do Simas, eu acabei de comprar os livros cara... do... O livro do Gessé de Souza, que eu vi a palestra dele, gostei muito da palestra dele, comprei os dois livros dele. Eu gostei muito do que o Gessé disse em relação ao, ao momento que a gente vive. Né? Por que, que por exemplo Ele ele trouxe ali uma, uma questão Por que que o povo brasileiro É visto como um povo, algo ruim E por que que as pessoas não se Identificam como brasileiras muitas vezes né? Ah, eu sou descendente de não sei o quê Porque no fundo ela quer se separar Do povo brasileiro Quem é o povo brasileiro que vai ficar? É os negros Né? Então, isso, isso é o que a gente precisa Entender o que o sistema faz conosco E E entender que isso é o racismo, né? O racismo está posto dessa maneira. Então, assim, eu hoje aconselho Silvio Almeida, principalmente a Dilson Moreira, Racismo Recreativo, para as pessoas entenderem como o racismo está na nossa vida. Cara, eu... tem um livro aqui muito louco.
0: Pega, fica à vontade. O oh, Dicionário da Escravidão e Liberdade. Cara, grosso. eu adoro a Lilia, cara. Eu adoro a Lilia. Adoro livro a Lilia. grosso.
1: Eu, eu sou um cara que eu li 100 anos de... Como é que é? 100 anos de escravidão, acho que é. Não.
0: 100 anos. Não, não é.
1: Tem um livro famoso que é 100 anos... Pô, é o, do, o Ga
0: do, do, do Gabriel Marques? é. É, 100 anos Sonhando
1: de solidão. 100 de... anos de solidão. E aquele livro, para mim, era a prova que eu, eu precisava ler, eu precisava... Cara, eu preciso me concentrar nessa leitura. Assim. É muito louco, né? Por isso que eu digo que livros grossos não me assustam. Mas eu acho que assim, eu acho que tem muita, muita literatura. A gente precisa não só ler os novos pensadores, mas ler também os antigos. Uh... Isso vai fazer com que a gente aprenda um pouco mais. Eu acho que tem muito livro que que trazem as questões do racismo no dia a dia, ali no meio de uma história, que eu acho que é, que é importante para a gente se identificar.
0: Cara, eu... é aquela história, né? A gente gosta de livro de papel, né? O problema é, é, são os nervos das nossas esposas. Aqui já teve que fechar um quarto para colocar os livros, né? Porque não entra mais, eu tenho que, eu entro aqui traficando o livro aqui em casa, né? Porque não, não pode mais ver, né? Que nem o cara que. Que nem Raul né? que entrava com a garrafa de bebida Enrustida porque a mulher dele não podia ver. Sou eu com o livro debaixo do braço. Mas eu acho isso importantíssimo. Para finalizar, meu caro, que pô, você já foi gentil demais com o teu tempo, eu queria te fazer uma última pergunta. A gente falou tanto daquela camisa bonita né, do Torcedor Antirracista, como ela surgiu e como é que a gente pode adquirir, né? como é que o pessoal pode adquirir, o pessoal que estiver vendo depois aí a live gravada?
1: A camisa do Torcedor Antirracista, tá? tem um link uh, no nosso site que leva para a loja que que é uma parceira que faz as, as camisetas. E a ideia surgiu por duas coisas. né Eu sou apaixonado por futebol e eu precisava... Eu queria ter o uniforme do observatório. Sabe? O uniforme do observatório. E, e precisava também arrecadar fundos. né O projeto do observatório hoje é um projeto que que já é reconhecido, mas que a gente não recebe verba de ninguém. Então, para que a gente conseguisse manter o projeto e melhorar o projeto, eu costumo brincar, por exemplo, o primeiro relatório que a gente fez, ele tinha 20 páginas. O último relatório que a gente lançou tinha cento e tantas páginas. A gente precisa melhorar Uou. o conteúdo que está dentro. E, e para isso, eu preciso de recursos. Então, o, a ideia da camiseta também nasce para que a gente consiga ter recursos para manter o projeto do observatório vivo, atuante. Então, uh, o racismo no Brasil é tão forte que, por exemplo, por mais que o observatório seja reconhecido, não tem verba. Se a gente olhar para a Inglaterra, por exemplo, tem a organização chamada Kick Out, ela faz praticamente o mesmo trabalho que o observatório faz, mas ela recebe verba do governo inglês, da federação inglesa, das ligas inglesas e, de, e dos patrocinadores do futebol inglês. No, no Brasil, uh, a gente ver um completo silenciamento de quem poderia investir nesses trabalhos. A começar, por exemplo, pelas marcas esportivas. A gente não vê marca nenhuma entrando aqui no Brasil para falar de racismo. Então, o trabalho do Observatório vai acabar dependendo da venda das camisetas. E aí eu já deixo para todo mundo visite lá o site do Observatório, compre a camiseta do torcedor antirracista porque ela vai nos ajudar a manter o projeto e pensar novas ações.
0: Meu amigo, que da tua voz são outras vozes tão contundentes quanto a sua. Desde a primeira vez que eu, vi, uh, que eu ouvi a sua fala na, na Esporte TV, eu me senti muito honrado e representado. E gostaria de te dizer que, mais uma vez, é uma honra estar aqui com você né, e poder ter esse papo, que eu considero um papo importantíssimo como eu te disse né, na semana passada, eu tinha toda a razão. Era importante ter todo o tempo do mundo para conversar com você e que essa conversa fique registrada. Eu queria te agradecer de todo o meu coração por você ter doado o teu tempo e por você ter dito todas essas coisas que são importantíssimas, porque alunos meus mais tarde vão assistir isso e essa tua fala é importante demais, meu irmão. Agradeço
1: demais a fala, agradeço demais a gente ter fugido do que a gente estava falando do racismo no futebol, ter entrado em outras questões, porque é justamente isso, assim, se os teus alunos vão ver depois esse, esse, esse essa conversa, o que eu digo para eles é assim, cara, não existe limite, assim, não, mas não é aquela questão do, da meritocracia, é questão de, de, de vencer mesmo, sabe? de querer ser, fazer algo e lutar por, por esse algo que a gente quer fazer. E, e isso vai nos dar um prazer muito grande. Então, eu digo para os teus, teus alunos, pensem nisso, sejam quem vocês quiserem. Eu, Marcelo Carvalho, nunca pensei que seria um escritor e me tornei um escritor quando eu não sei um livro. Eu nunca achei que eu ia ter coragem de falar na televisão, porque eu sempre fui um menino muito tímido e eu aprendi eu que a timidez, a timidez não vai nos levar a lugar nenhum, a gente precisa quebrar isso. E a gente precisa mostrar para o sistema que a gente está aqui, que a gente está aqui que a gente não vai desistir, em hipótese alguma. Então, fica o meu abraço para todo mundo que vai nos ver, que nos viu, que está aqui e para todo mundo acreditar, o momento é difícil, mas nós vamos vencer.
0: Obrigado a todos aí pela audiência, todos que permaneceram até aqui comigo e com o Marcelo, meu muito obrigado e aos que vão assistir depois, dizer também que eu agradeço um monte. E esse foi Marcelo Carvalho, do Observatório do Racismo no Futebol. Foi uma honra mais uma vez. Axé, meu irmão. Fique com Deus. Sempre. Ajé. Tamo junto. Até a próxima. E esse foi mais um confessionário. Sua live de entrevistas em qualquer dia da semana. Porque aqui, aqui quem manda é o convidado. Senhoras e senhores, Marcelo Carvalho. Até a próxima. Um abraço.